0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi torniamo a fare un'incursione non solo nella cultura dell'estremo oriente ma in quella giapponese e torniamo a incontrare Marco Milone che della cultura giapponese è uno dei principali appassionati e diffusori nel territorio italiano. Oggi parliamo in particolare della cultura grafica o della tradizione grafica, anzi di come la tradizione grafica giapponese si innesta nella modernità. Infatti, il libro di cui discuteremo con Marco Milone, di cui Marco Milone è autore, si intitola esattamente La xilografia giapponese moderno-contemporanea ed è edito dalle Edizioni clandestine, un nome che già ci fa simpatia al solo sentirlo allora marco prima di addentrarci nell'universo giapponese io aiuterei anche chi ci segue e spiegherei che cos'è la xilografia cioè quale processo
1: porta alla xilografia. Sì. allora la xilografia banalmente è una tecnica di incisione in rilievo in cui vengono portate alla parte superiore di un tavoletto di ogni le parti non costituenti il disegno. Quello che colpisce è che era una tecnica di lavoro collettiva in cui il lavoro veniva suddiviso tra l'incisore, lo stampatore e in in tutta questa opera di condivisione si permetteva un lavoro serigrafico che ha consentito una popolarizzazione dell'arte e una diffusione anche tra le classi sociali medie ed emergenti. Infatti da questo punto di vista, eh, volgarmente noi possiamo n- ris- dire che in un certo senso eh, l'Ukiyo è stato una sorta di social media del suo tempo perché permetteva di condividere con eh, il, un pubblico affamato di cultura la storia e le bellezze del tempo descrivendo i paesaggi, i ritratti e le scene quotidiane.
0: Ti faccio subito una domanda allora, di natura culturale e sociale. Questo approccio che tu descrivi nasce anche dalla diversa percezione del concetto di individuo in quella realtà, cioè dove l'individuo è meno importante e il lavoro collettivo è molto più facilmente accettato.
1: Allora, su questo diciamo che c'è stata anche, su, andando avanti nella storia, quando lukiyo in un certo senso è tramontata e sono sorti dei nuovi movimenti, lo Shinanga e il Sosakuanga, si è aperto un dibattito tra l'individualità e la rappresentazione collettiva. E sicuramente all'inizio nasceva pienamente, come opera collettiva mentre poi ha dato anche seguito a punti più individuali di contro eh, la questa dimensione collettiva dell'opera nasceva anche per disegnare la sua funzione anti aristocratica
0: mm. ed effettivamente tu parlavi della eh, popolarizzazione di queste stampe di queste xilografie ma delle stampe giapponesi in generale e, e sì Eh, Per esempio, eh, il motivo principale ispiratore dell'art nouveau, del modernismo, del liberty, comunque lo si voglia chiamare o declinare nei vari paesi europei, fu l'arrivo delle stampe giapponesi in Europa, che avevano un innaturalismo, un'esaltazione della linea, pur rappresentando molto spesso paesaggi o scene reali.
1: Sì, ma allora... L'arrivo è avvenuto sostanzialmente quando gli occidentali, in particolare quando i francesi ebbero l'occasione di scoprire Okusai Manga. Fu una scoperta molto casuale perché le pagine di Okusai Manga erano state usate per avvolgere delle ceramiche e quindi in Francia con l'arrivo di queste ceramiche aprendo si notarono questi disegni di okusai e da lì si andò alla scoperta dell'ukiyo e lentamente alla nascita del movimento noto come giapponismo ma mentre si diffondeva il giapponismo Quello che colpisce è che di conto l'influenza che le opere orientali avevano sugli artisti occidentali innescavano un movimento al contrario, di cui si parla poco in occidente. Perché a loro volta questi artisti giapponesi venivano a contatto con le nostre opere, ne subivano l'influenza e ne apprendevano la prospettiva e un modo di rappresentare e di dipingere diverso che non era loro quindi sostanzialmente c'è stata un'influenza reciproca.
0: Mi piace molto Vai, vai, vai.
1: A me colpisce il fatto che certe volte sembra quasi che nella storia dell'umanità ci siano delle evoluzioni necessarie perché già noi ci eravamo incontrati per parlare degli emachi durante la precedente intervista, ma anche all'epoca c'era stato un movimento quasi simultaneo perché eh, mentre in Giappone si andava alla scoperta, allo sviluppo di questa nuova forma di narrazione, eh, anche in Occidente ci ritrovavamo ad avere una nuova forma di prospettiva e un nuovo modo di raccontare in modo sequenziale. Hai fatto fatto riferimento al
0: concetto di prospettiva che mi pare molto interessante perché per esempio già nel contesto europeo, insomma questo lo apprendiamo tutti più o meno nelle nostre lezioni di storia dell'arte, si è disquisito molto in passato su come affrontare il tema della prospettiva, nella pittura classica italiana era un fatto geometrico, nella pittura fiamminga era un fatto di luce, nella nella pittura o nell'arte giapponese è un fatto di linee, correggimi se sbaglio.
1: Sì, è un fatto di linee, c'è una rappresentazione direi più iconica, più stilizzata, che in qualche modo è quello che poi andiamo a ritrovare anche nella nascita del manga, questa forma di cultura che definirei quasi mimetica. Eh, noi vediamo da subito una duttilità del tratto è un modo di rappresentare la scena che ci conducono a una visione tra virgolette più moderna o meglio che definirei più cinematografica per come siamo abituati noi oggi
0: l'Ottocento come tu stesso ricordavi ha subito nel mondo francofono, probabilmente in special maniera, però, insomma, in varie, aree, in varie aree dell'Europa, ha subito il fascino della cultura orientale, non solo giapponese. Arrivando a commissioni, eh, per esempio, i, i quadri simbolisti di Jan Torop, che era un pittore olandese nato a Giava e che quindi aveva portato le linee giavanesi, il telemario nelle le silhouette delle marionette del teatro delle ombre, eccetera. E le stesse ballerine giavanesi avevano molto successo nell'Europa dell'Ottocento e tutti si entusiasmavano a proposito di Giappone per le tournée di Sada di cui anche Picasso ha dipinto un bellissimo ritratto. E Quindi c'è stato però qualcosa anche, una fascinazione della cultura europea o meglio di come la cultura europea aveva reinterpretato gli stilemi
1: giapponesi. Sì, questo è stato assolutamente alla base ed è un qualcosa che noi andiamo a riscontrare ancora oggi perché noi parliamo anche di un processo di occidentalizzazione del, dell'UKY, eh, basti pensare alla cosiddetta scuola hawaiana o a tutti quegli artisti che si avvicinarono al movimento dello Shinanga. Parlo di Charles Bartlett, di Fritz Capellari, di Paul Giaculè. Abbiamo tutta una serie di artisti che in quel periodo vuoi semplicemente per questioni di, di letto, di viaggio, di esplorazione arrivano in Giappone e rimangono affascinati o vuoi chi come il finlandese Kripton Kartu viene a conoscenza in occidente direttamente di questa forma d'arte decide di andare in Giappone per esplorare e impadronirsi della tecnica. La commissione c'è stata ed è una commissione che ha portato a un'innovazione da ambo i lati, ma soprattutto eh, è una commissione che nasce un po' con eh, quell'influenza, con quell'ispirazione che nasce con l'Art Nouveau e che poi è continuata anche attraverso movimenti surrealisti che il Giappone ha inglobato. Senti, e nel tuo libro
0: tu fai capire anche come il manga, che ha tanto successo nel mondo, che ha successo in Europa, ma io per esempio ho potuto riscontrare un enorme successo in America Latina o in alcune aree dell'America Latina, dove tra l'altro sembra esserci un riconoscersi in una cultura di estremi antenati, perché alla fine la popolazione amerinda o nativo americano, o tottona, eccetera, ha un'origine asiatica in America. E il manga sia figlio della xilografia, e, e quindi vorrei che ci parlasse
1: anche di questo. Allora, il manga per come noi lo concepiamo oggi lo possiamo far nascere, a, lo fa, possiamo ricondurre a Shintakarajima di Osamu Tezuka opera del 49. Quello che colpisce di Shintakarajima è la sua dimensione cinematografica e l, l, un po' anche come richiamo, richiamo, che mente per loro era più semplice, essendo allora una, una scrittura ideografica, al continuo richiamo di associazione tra un concetto un'immagine a rappresentare le emozioni dei personaggi quello che possiamo dire è che sicuramente c'è stata tutta un'evoluzione che ha portato a uno sviluppo di quest'arte sequenziale dalle maki all'ukiyo e poi ancora al manga un po' come una progressiva forma da parte loro di imparare a strutturare la sequenza temporale ma eh, soprattutto eh, noi assistiamo a un processo lento in cui già durante, mentre gli amati è una forma di rievocazione storico-religiosa almeno prima, nel primo periodo e poi si spostano verso una dimensione la dimensione delloto Soshi, o comunque una dimensione più favolistica che proprio la nostra tradizione di Fedo de Sopo eh, c'è sempre stato questa dimensione anche con Luchioe di raccontare attraverso le immagini o comunque a volte di accompagnare una porzione testuale accanto per descrivere la scena per cui, una cosa che era abbastanza frequente era la rappresentazione degli attori di Kabuki. Noi abbiamo tutta una testimonianza di quello che era il teatro classico giapponese grazie a queste rappresentazioni nello Quindi il... è sempre stata innata nella loro tradizione, in qualche modo, questa dimensione di raccontare attraverso le immagini.
0: Vi faccio una domanda diciamo tipicamente da bianco tra l'altro la risposta è abbastanza evidente però te la faccio perché noi comunque un pubblico diciamo bianco in gran parte ci rivolgiamo e questa questa traslazione verso il manga non è stata vissuta lì come una diminuzione cioè noi per, nella cultura italiana il fumetto è serie b anche serie c a volte
1: mm, no però eh, la tua domanda è interessante più che altro in relazione all'argomento che trattiamo perché attualmente eh, c'è un forte dibattito su quale che sia il futuro dell'Ukiyo-e e se esista ancora mm. perché secondo alcuni mentre il manga è stato accettato come una forma di cultura di pari livello nel caso dellukiyo eh, eh, si è creata una frattura nell'affrontare nuovi temi, perché ci sono alcuni artisti moderni, eh, penso alla serie Ukio Heroes dove sono stati rappresentati sia personaggi dei manga, di Dragon Ball o dei Pokémon, sia personaggi dei videogiochi come Super Mario o Mortal Kombat. Mm-hmm. E, e lì l'intento degli autori era quello di cercare di adeguare ai tempi, essendo lui che è nata con una funzione di rappresentazione popolare, hanno pensato che oggi la nuova rappresentazione della cultura pop sia data da questa dimensione. E qui si sta creando una frattura tra i critici se considerarlo a tutti gli effetti una forma una forma continuativa di Ukiyo-e eh, o diminuirla.
0: E, e il vulnus quale sarebbe? L'essersi appropriati diciamo, di immaginari che non, non appartengono alla tradizione e non appartengono neanche al Giappone?
1: Non appartengono alla tradizione, però eh, la tradizione banalmente si è evoluta negli anni. Eh, cambiano i secoli cambiano i temi cambiano i gusti delle persone Eh, e l'ukioe nella sua funzione classica ha subito una forte frattura nel momento in cui è nata la fotografia è comunque sia a parte questa rappresentazione eh, divulgativa nella rappresentazione dell'arte kabuki o comunque nel rappresentanti di percorsi mercantili, o anche banalmente certe volte nel dare conforto attraverso la rappresentazione di belle donne o con stampe erotiche, ha deciso oggi di intraprendere un nuovo percorso che per un periodo è stato ha avuto una dimensione più intimista, a volte più surreale, subendo l'influenza dell'Occidente o anche con una forma di apertura verso quella che è l'arte astratta. Eh, In alcuni casi si è aperta anche alla rappresentazione di temi che non erano propri della tradizione giapponese, come rappresentazioni di temi religiosi cattolico-cristiani in altri casi si sta valutando appunto di adeguarla ai temi del nuovo pubblico e personalmente ritengo che sia una naturale evoluzione della narrazione
0: e in chi non vorrebbe questa che tu chiami naturale evoluzione e un desiderio forse io mi esprimo in termini poco corretti però del resto L'in, 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 l'immersione in una cultura così diversa si fa anche a tastoni e c'è un desiderio che qualcosa nella cultura giapponese diman, rimanga un baluardo della non omologazione o addirittura qualcosa nella cultura giapponese è un baluardo nella non omologazione in un mondo in cui tutti gli immaginari tendono ormai a intersecarsi ma svuotandosi, a differen- svuotandosi di senso a differenza di prima
1: allora, sicuramente sì, sicuramente c'è, perché eh, già questo tipo di dibattito c'è stato ai tempi della scissione o dell'apertura di due scuole tra Shinanga e Sosakuanga e eh, possiamo dire che sostanzialmente... Non abbiamo più una visione univoca dell'ukioe dagli anni 60 in poi, perché dagli, negli anni 60 con la morte di Onki e con la nascita di una serie di sviluppi in movimenti internazionali c'è stata questa totale frattura in cui si parla di Kinda Yanga, ovvero di questa forma di ukioe contemporanea ma una forma eh, di cui si parla sempre meno e che ha perso una sua identità, tra virgolette, collettiva, perché va adottando sempre più tecniche in media dell'Occidente. Mentre anticamente tutta l'UQE classica era raggruppata secondo scuole, di cui non ricordiamo tendenzialmente i capi scuola.
0: Ti faccio un'ultima domanda a bruciaperi, invece, perché tu conosci, davvero sei in Italia, diciamo, uno dei più profondi conoscitori del mondo giapponese. Il Giappone sopravviverà alla devastazione a cui noi probabilmente
1: non sopravviveremo?
0: <ride>
1: una domanda abbastanza complicata: <ride> Però il Giappone è un una nazione che ha dimostrato di essere in grado di adattarsi ai rapidi mutamenti più di altri popoli considera che il Giappone a inizio ottocento era ancora una società feudale agricola a a fine ottocento era una potenza mondiale Eh, loro sono riusciti a mantenere comunque una loro identità culturale riescono ad avere questa dimensione collettiva di supporto in cui credono nella nazione e questo di secondo me li rende, li rende capaci di affrontare i bruschi cambiamenti che stiamo affrontando
0: insomma in definitiva il, conto... il, il Giappone esiste veramente, mentre per esempio la maggior parte delle nazioni del mondo non esiste
1: purtroppo dopo la seconda guerra mondiale loro sono stati costretti a scendere ad alcuni patti con l'occidente e non dimentichiamo che al al momento della firma con gli americani per la fine della guerra furono imposte condizioni non solo economico-belliche, ma anche condizioni, direi, quasi di schiavitù culturale. Perché tra le possibili proposte nella prima bozza c'era quella, per esempio, che i giapponesi avrebbero dovuto incominciare a giocare nella versione occidentale degli scacchi e abbandonare lo shogi. Quella degli americani era una un forzare una dimensione colonialista sicuramente i giapponesi eh, si sono aperti al mondo occidentale ma riescono a mantenere una loro dimensione culturale che anzi eh, propagano ed esportano fuori gli Stati Uniti
0: quindi temono più il Giappone che l'Europa e il Giappone si fa temere più (ride) dell'Europa
1: Guarda, si fa temere parola, non lo so quanto, eh, la mia sensazione è che in questo gioco planetario di Guerra Fredda anche il Giappone stia facendo un passo indietro, eh, però, per quanto di fronte a un tavolo diplomatico, di fronte a un tavolo militare il giappone si stia mostrando molto più eh, succube di quanto mi sarei aspettato eh, su, nella produzione dei contenuti culturali mostra di avere ancora una sua identità una sua individualità e eh, questo si riflette anche nel modo in cui loro trattano la ricerca, l'innovazione, il preoccuparsi per il loro popolo, una dimensione che non percepisco negli altri paesi, o quantomeno negli altri paesi sviluppati.
0: Bene, mi sembra un'ottima conclusione per questa intervista, o meglio una conclusione che, usando un'espressione vagamente retorica e ormai de mode, fa onore al Giappone, almeno in parte, anche se poi si segue alcune altre cose, segue alcuni orientamenti, diciamo, militaro-politici. Va bene, beh, questa digressione non c'era messa, ma è giusto, perché in realtà l'arte è politica, non è politica necessariamente nel senso terra-terra, la parola politica è inutile che ci perdiamo in... in disquisizioni saccenti da quattro soldi però ha un'origine molto più nobile di quella che noi tendiamo a dargli da qualche decennio a questa parte grazie a Marco Milone dunque di essere stato con noi ricordo che abbiamo parlato del, del suo libro la Xilografia giapponese moderno contemporanea edito da edizioni clandestine edito da edizioni clandestine sono un po' male ma così è pubblicato dalle edizioni clandestine grazie Marco di essere stato con noi
1: Penso, grazie a te per avermi invitato e grazie a Radio Rosbero. Radio Rosbero. Ciao.